1: Ami Geek et bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Après cette petite pause hivernale et deux épisodes spéciaux consacrés à Bioshock et Halo, on revient cette semaine avec tout plein de chouette musique à vous carrer dans les esgourdes. Cette semaine, la sélection musicale ludique tournera autour du thème de l'entre-deux. La plupart des bandes originales présentées ce soir proviennent de jeux qui s'amusent en effet à naviguer entre deux mondes, le réel et le virtuel, l'ombre et la lumière, les morts et les vivants, la 2D et la 3D, le passé et le présent, bref, vous avez compris l'idée. Mais cette la liste regroupe surtout les dernières sorties parmi les plus belles BO de la fin 2013. Une fin 2013 elle aussi marquée par un entre-deux-monde assez inédit, la transition vers une nouvelle génération de consoles, des jeux que l'on retrouve à la fois sur PS3 et PS4, sur Xbox 360 et Xbox One. Bref, on a le cul entre deux chaises, mais pour une fois, ce n'est pas forcément désagréable. De toute façon, il y a largement de quoi faire avec les dernières bandes originales en date, puisque ce soir, on parlera, et dans l'ordre, de Bravely Default, Tear Away, Contrast, Assassin's Creed 4, Super Mario 3D World, Zelda A Link Between Worlds, Neat Underground, The Wolf Among Us, et enfin The Walking Dead saison 2. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show On commence cette année 2014 avec un jeu sorti en 2012, vous me direz, bonjour la fraîcheur des actualités, ce à quoi je vous rétorquerai, zut. Mais c'est surtout que Bravely Default sur 3DS est sorti fin 2012 au Japon et qu'il aura fallu un an pour le voir débarquer en France. L'attente en valait bien la peine puisque la console portable de Nintendo accueille un RPG d'exception. Loin des tentatives ratées de nombreux RPG japonais tentant de se moderniser, Bravely Default assume au contraire pleinement son côté traditionnel, avec une histoire de monde menacé par une force obscure. Comme dans tout bon RPG à l'ancienne, c'est un pecno d'un village paumé qui va s'improviser en héros et s'entourer d'une brochette de compagnons aussi attachants que fantasques. Sous des atours simplistes, Bravely Default glisse des clins d'œil à son propre classicisme, se joue des codes scénaristiques et désamorce ainsi les critiques. Le procédé n'est pas con, il faut bien l'admettre. Parfaitement adapté à la 3DS, ce petit bijou fait la jonction entre traditionnalisme et modernité, avec par exemple la possibilité de ne jouer qu'avec une seule main, au cas où vous seriez en train de tenir la barre du métro ou du bus par exemple. Non content de donner une leçon à ses camarades nippons ayant plus ou moins échoué depuis 5 ans, Bravely Diffo propose en plus une bande originale sévèrement burnée que l'on doit à Revo, membre du groupe japonais Sound Horizon. On oscille entre la Dark Wave, le rock progressif et le Metal symphonique, ce qui ne déplaira pas à nos collègues de l'émission Accords électriques que vous retrouverez d'ailleurs à 21h sur Radio Campus Paris. Je sais, ça n'a rien à voir avec Bravely Diffo, mais avouez que c'était plutôt bien placé. Si Sound Horizon avait commencé sa discographie avec une chanteuse, le départ de celle-ci a réorienté le groupe vers plus de vocalistes, dont Revo lui-même et une bonne part de morceaux instrumentaux qui permettent d'apprécier les montagnes russes mélodiques concoctées par le groupe. On alterne entre du mélancolique, de l'épique, parfois même du carnavalesque, mais toujours classieux. Une belle démonstration tant musicale que ludique, qu'on peut faire du neuf avec du vieux sans dénaturer le passé et sans y rester coincé pour autant.
0: Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: On reste dans le monde des consoles portables avec la PS Vita, alors que la petite protégée de Sony est en passe de devenir une plateforme de choix pour le jeu vidéo indépendant et les expériences singulières, force est de constater qu'elle ne rencontre pas le succès escompté. Il y a pourtant un sacré paquet de bons jeux sur cette console quand on prend la peine de chercher un peu. Le grand public n'étant peut-être pas encore habitué à acheter ses jeux sur un store virtuel, la console souffre d'une réputation de no man's land ludique. C'est complètement faux, la preuve avec le brillant tiroway tiroway est un jeu développé par le studio britannique Media Molecule à qui l'on devait déjà la série des Little Big Planet. Ayant à cœur de proposer des expériences ludiques originales et des univers atypiques, Media Molecule s'est cette fois penché sur la réconciliation de deux mondes, celui du réel et celui du virtuel. Dans Tiraway, vous prenez le contrôle d'un petit bonhomme que l'on appelle le messager, tout simplement parce que le but de son périple est de remettre un message au joueur, c'est-à-dire vous. D'ailleurs, dans l'univers tout en papier de Tiraway, les joueurs sont appelés les vous, des entités mystérieuses et quasi-divines qui fascinent les créatures du jeu. Media Molecule va plus loin en utilisant les capacités de la PS Vita, comme sa caméra avant et arrière. Dans le jeu, la passerelle entre votre monde bien réel et celui de Tiraway est totalement transparente puisque vous pourrez régulièrement apercevoir votre visage dans le soleil de leur univers, ce qui est un peu perturbant au début mais plutôt malin puisqu'on se sent nettement plus impliqué quand des créatures vénèrent votre faciès. Le joueur et le personnage ne sont pas une seule personne comme dans la plupart des autres jeux, mais une véritable équipe. En tapotant le pavé tactile de la console, vous faites sauter le messager, et quand vous passez votre doigt sur certaines surfaces, il apparaît dans le jeu tout boudiné qu'il est. Il est également possible de s'improviser décorateur suprême en dessinant à ma levée des vêtements pour les personnages. C'est ainsi qu'un pauvre écureuil tout mignon qui ne m'avait rien demandé s'est retrouvé avec une couronne ornée d'un phallus sur la tête. C'est stupide, mais c'est drôle. La bande originale de Tiraway est à l'image du jeu, surprenante, elle n'est jamais vraiment là où on l'attend. Toujours dans l'idée de casser le quatrième mur entre le joueur et le personnage, il est très agréable de découvrir en plein milieu du niveau que la musique qui est jouée provient d'un vinyle, et que ce vinyle, vous pouvez le toucher avec les doigts, l'arrêter, le ralentir, l'accélérer. La source de la bande originale n'est plus invisible, elle se présente carrément au joueur. Pour en revenir à des considérations plus mélomanes, la musique de Tiraway a été composée par Kenny Young, qui fait partie du studio Media Molecule. Sa composition pour le jeu a été guidée par l'envie de de mixer les genres et les influences, de brouiller les pistes et déstabiliser tout en faisant le lien entre la vue et l'ouïe du joueur. Chevaucher un cochon dans une ferme sur fond de dubstep est assez perturbant au début, et outre le fait que ce soit très drôle, c'est musicalement et ludiquement rafraîchissant. Beaucoup de sonorités émanant d'instruments traditionnels ont été mixées à des éléments plus contemporains. Kenny Young souhaitait que le jeu dégage un aspect folklore, patchwork et en même temps intemporel. C'était à la suite Renaissance Hop et The Hawkards, deux titres issus de l'imparable BO de Tiroway, un jeu exclusif à la PS Vita et une bande originale pour l'instant très difficile à trouver, on espère vivement une sortie en physique ou dématérialisée. Après ces deux petites pépites que sont Bravely Default et Tear Away, on aborde rapidement le cas de Contrast, sorti sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et PS Vita. C'est bien beau toutes ces plateformes car le joueur avide de jeu à la touche Artie aura le choix pour se faire enfler. Au départ Contrast paraît sympathique, on croit même tenir un petit joyau du jeu indépendant comme on dit. Contrast base tout son concept sur la dualité entre ombre et lumière et la jonction de ces deux mondes est à la fois philosophique et ludique. Philosophique puisque l'ombre et la lumière représentent la réalité et l'illusion de réalité. Belle mise en bim du jeu vidéo, un peu téléphoné, un peu déjà vu mais sympa. Là où Contraste s'effondre totalement, c'est une fois que l'on prend le contrôle de l'héroïne. Le jeu base tout son gameplay sur l'habilité à effectuer des sauts en jouant sur l'alternance entre ombre et lumière qu'il faut rejoindre. Mais les sauts sont tellement mal fichus que l'expérience se transforme vite en un rattache complet. Le plaisir n'y est pas et le message du jeu passe totalement à la trappe. C'est dommage car la direction artistique brille par sa finesse ancrée dans un pari des années 20 et bercée par une bande originale équivoque. C'est d'ailleurs la bande originale qui sauve peut-être le jeu de l'oubli vidéoludique. Une BO composée par le canadien Nicolas Marquis qui a donné au jeu sa couleur jazz chaude et envoûtante. Le point d'orgue de cette OST est sans conteste le featuring de la chanteuse Laura Ellis, spécialiste des ambiances film noir qui donne un contraste, un contraste justement bien malheureux, un contraste entre la médiocrité du jeu et la qualité de sa bande originale.
2: But you never really leave me, no matter what I do. I don't mind when I dream that I've been scalded by steam, but I try.
1: Hop hop hop, on enchaîne avec la demi-molle vidéoludique de la fin d'année, le champion incontesté du cul entre deux chaises, le monstre à deux têtes d'Ubisoft, Assassin's Creed 4. Dès que l'on évoque Assassin's Creed, il se dessine immédiatement deux mondes, celui des fans incontestés de la saga prêts à pardonner tous les défauts, et ceux qui en ont ras le bol de voir débarquer chaque année un nouvel épisode. La série n'a pour le moment livré aucun mauvais jeu, il faut admettre que chaque nouvelle itération possède son lot de qualité, et en soi, ce sont tous de bons jeux. Mais il y a comme une overdose due au manque d'évolution de la série. C'est dans ce contexte à la fois fébrile et morose qu'Ubisoft nous a pondu ce Assassin's Creed 4, qui prend place cette fois dans le monde de la piraterie, dans les Caraïbes, à la Havane, à Kingston. et sur surtout en mer. Car l'attrait majeur de cet épisode, c'est sa dimension en monde ouvert, le contexte historique de la piraterie est plutôt soigné, comme toujours Ubisoft fait attention à la documentation crédible de ses univers. Au-delà de l'univers, naviguer dans les tempêtes, aborder des navires marchands et se livrer à des batailles navales se révèle complètement épique, de ce côté là, pas de problème donc. Là où ça se corse, c'est pendant les phases à pied, pendant en fait tout ce qui fait d'Assassin's Creed ce qu'il est au fond, les assassinats, les filatures, la grimpette, les combats à l'arme blanche. C'est d'une monotonie sans fin, sans saveur, sans imagination, sans même de grand spectacle. On a donc deux jeux en un, l'aspect classique de la série qui commence à s'essouffler, et l'aspect monde ouvert en bateau pour lequel on n'a qu'une seule envie, y retourner dès que possible. Ce quatrième volet est donc bien coincé entre deux mondes, et ce à plusieurs niveaux de lecture. Tôt ou tard, la série chouchou d'Ubisoft devra se remettre en question sur ce qui constitue sa base. En attendant, il y a tout de même une constante dans la franchise, la grande qualité de ses bandes originales et celle de cet épisode ne dérange pas à la règle, on en reparle juste après au nom d'un sabre en bois. L'aspect musical le plus amusant de cet épisode, c'est sans doute les chants de marins qui ont été incorporés au jeu et que vous entendez d'ailleurs derrière ma voix insupportable. Quand vous naviguez en mer, votre équipage peut entonner des chants de marins plus ou moins célèbres, comme par exemple The Drunken Sailor, chaque chant pouvant être trouvé dans le jeu avec sa remise en contexte historique. Le bateau, vous l'aurez compris, c'est la compasse le plus clair de son temps dans Assassin's Creed 4. Et pendant les longues traversées en mer, il n'est pas rare de laisser voguer son imagination, et on se prend à rêver d'un jeu qui aurait pu être beaucoup plus épique et fidèle à des musiques comme celle que l'on vient d'entendre. That's all I want to know,
3: boy. Way high, Miss Sally Brown. Oh, Captain Baker, how do you store your yeah. cargo? Oh, boy. Oh.
1: Bien plus épique et spectaculaire que le jeu en lui-même justement, la bande originale composée par Brian Tyler fait souffler le vent de l'aventure et gonfle les voiles d'un jeu qui globalement se révèle assez poussif sur la longueur. Brian Tyler est surtout un compositeur de cinéma avec à son palmarès récent des longs métrages comme le Thor de Marvel et Iron Man 3, on y trouve aussi des épisodes de Fast and Furious et de The Expendables, pas forcément de grands films mais des bandes originales efficaces pour un compositeur qui sait énormément s'adapter, en jeu vidéo on l'a récemment entendu dans Far Cry 3 ou encore Lego Universe. Pour Assassin's Creed, Tyler a su doser les influences et les références dans sa composition. Parfois, on pense au film Pirates des Caraïbes et l'instant d'après, on croit reconnaître les sonorités récurrentes de la série et introduites par Jasper Kidd il y a déjà plus de 5 ans. Au violon folklorique se mêlent les nappes électro plus ou moins feutrées typiques de la saga. On est à la fois ancré dans l'univers de la piraterie et dans celui d'Assassin's Creed. La continuité musicale de la série est vraiment remarquable et ce malgré ses changements récurrents de compositeurs au fil des épisodes. Couleur locale oblige Brian Tyler à ajouter une sensibilité hispanique à ses compos et parcourir la Havane ou les jungles tropicales sous une chaleur écrasante devient une aventure en soi. C'était à la queue le leu dans le Pixel Music Radio Show, deux titres issus de l'excellente BO d'Assassin's Creed 4 que vous pouvez d'ailleurs vous procurer séparément. Vous venez d'écouter The High Seas et Into the Jungle, deux morceaux composés par Brian Tyler. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour d'autres aventures musicales uniques.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show Radio Campus Paris
1: En parlant des franchises qui tirent un peu la langue, comme à bout de souffle, on aurait pu citer il y a encore quelques mois celle des Mario. Pour la première fois de son histoire, Mario commençait à s'essouffler, voire à lasser le public. La faute à des épisodes un peu copier-coller les uns sur les autres et à des années-lumière de la richesse des Mario Galaxy. Années-lumière, Galaxy, ok vous avez compris. Bref, c'était sans compter sur l'arrivée presque providentielle de Super Mario 3D World qui redonne à la fois la banane à la Wii U, mais aussi à la série des Mario. Jeu de plateforme au gameplay ultra précis, la marque de fabrique des Mario, ce nouvel épisode axe le design de ses niveaux davantage sur la verticalité, et à ce titre, Mario pourra revêtir un costume de chat, Miaou un costume qui lui permet de grimper un peu partout, tel un lolcat en furie accroché au lustre dans une vidéo YouTube. Si l'on ajoute la possibilité de se tirer la bourre à plusieurs, ce Super Mario 3 d World est des plus réjouissants, et ce n'est pas sa bande originale autant couleur qui nous prouvera le contraire. Composé par le Big Band de Nintendo, avec comme compositeur principal Maito Yokoto, ce nouvel effort musical ludique met l'accent sur des mélodies sautillantes, presque dansantes, en tout cas très rythmiques. d'ailleurs, la BO a principalement été enregistrée avec des instruments en live, avec une nette prépondérance des cuivres, des cuivres qui s'amusent à reproduire le miaulement d'un chat, et ça, c'est quand même trop chouette. La BO n'est malheureusement pas disponible à l'achat, mais vous pouvez l'échanger contre des points via le club Nintendo, plus de 70 pistes à dévorer sans modération, dont le thème du générique afin de se mettre en bouche. On reste un peu dans les univers Nintendo, d'abord parce qu'on s'y sent bien, un peu comme dans un cocon, et puis aussi et surtout parce que la série Zelda a accueilli un nouvel épisode dans son histoire, Zelda A Link Between Worlds qui est une sorte de suite spirituelle de l'épisode A Link to the Past sorti à l'origine sur Super Nintendo. Voilà de quoi réveiller les vieux gamers dont je perçois les soubresauts à travers les ondes. Destinés à la portable de la firme, la 3DS. Ce Zelda A Link Between Worlds est comme son nom l'indique un épisode centré sur la dualité entre deux dimensions, à la fois Hyrule et Lorule qui sont grosso modo le monde des ténèbres et le monde un peu post-apo à la Majora's Mask. Mais les deux mondes ce sont surtout la 2D et la 3D puisque dans cet épisode, Link peut s'aplatir comme une crêpe et c'est dans sa forme toute plate qu'il peut ainsi raser les murs. L'effet visuel est vraiment sympa et les idées de gameplay qui y sont liées ne le sont pas moins. Et puis enfin, lentre deux mondes, c'est aussi par extension la tentative de réconcilier les vieux Zelda en 2D et le Zelda en 3D, qui ont toujours divisé certains fans depuis Ocarina of Time sur Nintendo 64. Quelque part, c'est aussi la situation actuelle de Nintendo qui philosophiquement reste sur bien des acquis en termes de personnages et d'univers, tout en essayant d'insuffler du nouveau à des licences vieillissantes mais chérées du public. Compliqué tout ça. En tout cas, la bande originale de ce Zelda sur 3DS n'est pas avare en hommages musicaux à A Link to the Past, tout en y apportant des réarrangements bienvenus, comme certains jouaient à la guitare sèche. Thank you composée par Ryo Nagamatsu qui avait déjà composé la BO de Super Mario Galaxy et Mario Kart Wii, la BO de ce Zelda n'a pas à rougir face à son illustre ancêtre paru sur Super Nintendo en 91. Cette BO reprend les thèmes de A Link to the Past en y insufflant un côté live avec un enregistrement via de vrais instruments. La BO apporte également son lot de nouvelles compositions, tout à fait dans le ton du monde des ténèbres. Des mélodies qui rappelleront aux amoureux de Twilight Princess ou Majora's Mask les plus belles compositions mélancoliques et aériennes qu'a offert la saga. Ensuite sur Radio Campus Paris vous venez d'écouter et même de déguster Lorule Field Milk Bar, puis Swamp Palace, tous deux issus de la BO de Zelda A Link Between Worlds. Toujours au rayon des bizarreries, on trouve Neat Underground paru sur Wii U récemment et d'autres supports un peu avant. Un jeu de plateforme indépendant au design soigné qui se démarque par sa construction totalement hachée, du moins en apparence. A chaque fois que vous commencez à vous familiariser avec les commandes et l'univers, hop le niveau s'interrompt brusquement et vous retournez au menu principal ou passez au niveau suivant, avec un personnage totalement différent et des capacités elles aussi différentes. Perturbant et rageant au début mais suffisamment intrigant pour que l'on ait envie d'en voir le bout. Une envie qui se confirme grâce à la bande originale, composée par le développeur du jeu lui-même, le Suédois Niklas Negren, la BO fait la part belle aux ambiances posées et enveloppantes. On y retrouve également des compositions de l'incontournable Morusque, dernièrement entendu sur des jeux comme Tetrobot Co. pelle ces 5 heures de musique nous ouvrent aussi les univers de D-Fast, Void Poynter, ou encore Jonas Matebo, une belle brochette de talent que vous pouvez retrouver sur la BO de Neat Underground, disponible gratuitement, oui oui, gratuitement, via le site de Niklas Nigren. D'ailleurs honneur au créateur du jeu avec ces deux morceaux tirés de Neat Underground.
0: Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'écouter Elevator, Evaporator, l'accent pourri, c'est cadeau. Et puis juste avant, c'était le morceau au titre le plus long du monde, à savoir « Everybody loves a salter kiss, some just don't know it yet ». Et tout ça, c'est dans It Underground sur PC, Mac, PS3, PS Vita et Wii U. On termine cette émission avec les deux dernières séries du studio Telltale, à savoir The Walking Dead et The Wolf Among Us. C'est par ce dernier qu'on commence notre apéro musical ludique autour de ce studio de développement et de son compositeur Jared Emerson Johnson. Totalement intégré à l'équipe de développement, Emerson Johnson avait par le passé œuvré sur les bandes originales de Sam Max et Tales of Monkey Island pour lesquelles il avait été récompensé. Avec The Wolf Among Us, Telltale aurait pu surfer sur l'énorme succès critique et commercial de son adaptation de The Walking Dead. Il n'en est rien, puisqu'en adaptant ce comique, le studio prouve que ce n'était pas qu'un coup et qu'il a trouvé la recette magique pour raconter des histoires tout en s'adaptant à des univers très différents. The Wolf Among Us nous place dans un univers un peu entre deux mondes, le monde des contes et celui des humains. Par une succession de funestes événements, les créatures comme le chaperon rouge, Podan, la et la Bête et tant d'autres ont dû se résoudre à vivre dans le monde des humains, réfugiés dans un quartier de New York et dissimulant leur apparence naturelle grâce à une drogue. C'est dans ce contexte que vous incarnez Big Bad Wolf, le grand méchant loup, surnommé affectueusement Big B. Depuis la mésaventure avec le chasseur, la grand-mère et le petit chaperon rouge, de l'eau a coulé sous les ponts, et Big B s'est reconverti en détective, sorte de shérif du de quartier des créatures, garant du respect de la discrétion de chacun et justicier impartial. Mais la mort d'un célèbre personnage de conte en début d'aventure va foutre en l'air son plan de réinsertion pépère, et ce sera à vous de mener l'enquête et d'effectuer des choix cornéliens pour faire progresser le scénario. C'est la marque de fabrique du studio Telltale. Des personnages forts, des dialogues à choix multiples en temps limité et un soupçon d'action au sein d'un point and click légèrement modernisé. Le style graphique est bien sûr emprunté aux comics d'origine, Fables, mais le soin apporté à la mise en scène et à la bande originale donne une couleur visuelle et sonore assez inédite à cet univers. Nocturne, mélancolique et énigmatique, la bande originale s'apprécie de préférence la nuit avec une clope vissée au bec. Et si vous ne fumez pas, c'est bien aussi. On reste avec Telltale pour évoquer sa vision de l'univers The Walking Dead, on n'y reviendra pas en détail on en parlait dans l'épisode 8, mais disons que depuis la fin de cette série vidéoludique en 5 épisodes, le monde du jeu d'aventure et, oserais-je le dire, du jeu vidéo n'est plus tout à fait pareil. Même si les choix sont parfois quelque peu illusoires, la qualité de l'écriture et la caractérisation des personnages ont porté The Walking Dead au sommet de l'émotion dans le jeu vidéo. Pas l'émotion avec les grands orchestres et les acteurs modélisés qui hurlent un genou à terre dès que quelqu'un meurt, non non. Pas l'émotion popcorn. la vraie émotion, celle qui est indicible, qui prend aux tripes et ne lâche pas, même après avoir terminé le jeu. Dans la saison 2, dont le premier épisode est sorti tout récemment, on prend cette fois les commandes de Clémentine, une petite fille que l'on devait protéger dans la première saison. Désormais livrée à elle-même, Clémentine a mûri et a dû se résoudre à laisser son enfance aux mains des zombies et d'un entre-deux-monde plus contrasté qu'il n'y paraît. Le clivage va au-delà des zombies et des survivants, car parmi les survivants, certains ont dû tuer une partie de leur humanité, pour survivre, par peur de l'autre, par égoïsme. Ses sentiments et ses relations humaines ni noires ni blanches ont été le terreau idéal pour que Jared Emerson Johnson compose dans une zone grise. Il retranscrit le désenchantement, mais pas trop fort, car de toute façon, il n'y a presque plus personne pour l'entendre, que l'on parle des morts ou des vivants. Jared Emerson Johnson dans le Pixel Music Radio Show, fidèle compositeur du studio Telltale, chez qui je vous ordonne d'aller chercher cette série qui s'appelle The Walking Dead. Ne comparez surtout pas à la série, on est dans autre chose, quelque part entre le comique dont il s'inspire, et une vision de l'univers plus intimiste, plus proche des personnages, au plus près de leurs sentiments et leurs paradoxes. On vous laisse en compagnie de Anadelle, chanteur folk dont le morceau In the Water a été utilisé pour le générique de fin de l'épisode 1 de cette saison 2 de The Walking Dead. Ouais, une saison qui promet d'être aussi bouleversante que la première. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 2 février pour un nouvel épisode du Pixel Music Radio Show. Il est bien possible qu'on fasse un petit saut dans le passé musical ludique. D'ici là, jouez bien.
3: Life is for the living in the water. Oh, you feel that you should run, but where are you to hide in the water? Oh, against the tide, struggle, the skin wear it we're in Against the time we struggle To keep Our heads above the deep And our hearts above the light Above the light We vow your life and blood This is not our home In water Oh Hope he is never found. Just try and keep your way in the water. Oh, and against the tide, we struggle for skin wearing, skin wearing. Against the tide, we struggle to keep our heads above the teeth. Our hearts above the light Above the light And who we are today Can never make amends for what we've done Tainted blood And His eyes, His eyes are full of love forgive them Struggle the skin we're in, skin we're in. Against the time we struggle to keep our heads above the teeth, and our hearts above the light.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
4: Avec le soutien de Bambi, agrégateur de passion.